3: Bueno, pues ya son las dos de la tarde en punto. Tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando. Y sí, le digo tiempo del centro de la República Mexicana porque hoy estamos transmitiendo también desde parte del de centro de la capital, que es Tlaxcala. Aquí nos da mucho gusto que nos esté escuchando en Radio Altiplano, en alianza con Heraldo Radio. La frecuencia que usted sintoniza aquí en esta bella entidad es el 96.5 de FM. Eh, y además, Mire, le pongo un marco, le describo. Estamos justo al interior de la Feria de Tlaxcala, que digo, para ponerle un poquito en contexto. Arrancó el 26 de octubre, ya finalicen unos días, el 20 de noviembre. Eh, pues busca llevar los mejores espectáculos, entretenimiento a los escenarios del Palenque, al Teatro del Pueblo, que por cierto, ya nos dimos una vuelta. Ahorita, por ejemplo, justo enfrente está este escenario, Hay Charreada al interior. Ahorita estaban los pequeñines. Y nosotros estamos transmitiendo desde el Centro de Convenciones aquí, en en Tlaxcala, al interior de esta feria. Así que le damos la más cordial bienvenida. Saludos también a la Ciudad de México, que como siempre, pues está nuestra sede principal. Allá nos escuchen en el 98.5 de FM en toda la zona metropolitana del Valle de México. Pues le platico bastante calor, bastante calor, pero en la noche se torna frío. Son los contrastes también de esta entidad. Así que si usted está por aquí, tómelo en cuenta y tome apunte de una vez. Saque papel y saque una pluma. Le voy a dar el teléfono de cabina porque le tengo regalos para la... Gente, ya sea que nos esté escuchando aquí en la explanada o nos esté escuchando, este, muy cerca de aquí, anímese a entrar a la feria. Le tenemos regalos, eh, de parte de Prudes, de Cate México y también de parte de Bambú para los hombres, para mujeres y para ambos también. Eh, el número de en cabina es el 246-46-63-637. Le voy a repetir porque está un poquito largo. 246-637. 46 63 637. Así que, pues saludamos con mucho gusto quienes van pasando, quienes nos, nos van viendo, también vengan a saludarnos, nos va a dar muchísimo, muchísimo gusto. Oiga, como siempre, en las redes sociales para que se ponga en contacto arroba samacona al aire, le repito arroba samacona al aire y también en www .com MX. Ya están hablando, ¿eh? Ya están hablando una vez aquí a cabina, mire si puede y nos viene escuchando. Venga por su regalo y venga a tomarse la foto, por favor, porque me va a dar mucho gusto saludarlos, así que ya están sonando los teléfonos aquí en cabina. Eh, oiga, pues tenemos además un programa muy extenso, viene el secretario de Salud de aquí de Tlaxcala para hablar pues sobre diversos temas, por supuesto que seguramente le van a interesar temas de movilidad, también los vamos a estar tocando, eh, y bueno, pues además de toda la coyuntura local, nacional, internacional, ya lo sabe, deportes, espectáculos, gastronomía y mucho más, está usted en el lugar correcto que es zona de noticias. Bueno, pues sin más, cuando son las 2 de la tarde, con 3 minutos, vamos a arrancar con lo más importante que se ha generado hasta el momento.
2: Resumen inicial: lo más importante ocurrido hasta el momento.
3: Elige el Frente Amplio por México a Santiago Taboada, alcalde con licencia de Benito Juárez, como su precandidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro, quien también buscaba la candidatura, lamentó que su partido haya cedido la imposición de un candidato, pero le dijo a Xochitl Galvez que ni se vea ni se raja. En tanto, el alcalde de Coajimalpa, con licencia temporal, Adrián Rubalcaba, quien también aspiraba a la precandidatura de la capital en la oposición, convocó a una conferencia de prensa justo a esta hora. La estamos esperando, así que le vamos a tener, por supuesto, toda la información. Sigue el buen fin. Eh, nuestro país inició ayer, viernes 17, y va a terminar el próximo lunes 20 de noviembre. La Concanaco espera una derrama económica de 141 mil millones de pesos. Alejandro Murat, ex gobernador de Oaxaca, anunció su renuncia al PRI. No puedo ser
4: parte de algo que no me define como persona, ni como político, y que no corresponde a la visión de México que me anima a seguir participando en la vida pública. Lo que menos necesita México en estos momentos es la política del miedo y del odio como estrategia electoral para ganar una elección. Al final, en esta elección, nos encontraremos ante la disyuntiva de elegir participar entre
3: la política del cinismo o la política de la esperanza. Bueno, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación condenó el discurso homofóbico expresado por el regidor panista Miguel Ángel de Jesús Mantilla, quien utilizó frases discriminatorias y agredió físicamente a otra regidora. Oiga, vamos a tengas internacionales. SpaceX, empresa de fabricación aeroespacial, lanzó su cohete gigante Starship. Sin embargo, perdió el propulsor y luego autodestruyó la nave tras perder la comunicación. En los deportes, luego de la derrota de la selección mayor de fútbol ante Honduras el día de ayer, el tricolor Sub-17 goleó 4 a 0 a Nueva Zelanda y clasificó a los octavos de final del mundial de la categoría que se juega en Indonesia. Bueno, más adelante vamos a ir con nuestro compañero Mario Miranda a las calles de la capital, también para tener un panorama de cómo de, está. De hecho, Manuel, eh, Manuel te un poquito, saludo. Sí, adelante, Jorge. Jorge Estamos, Rodríguez es nuestro jefe de información ahí saludos, en la capital. Adelante.
5: al a auditorio y todos los que nos están escuchando. Son las dos y 6 de la tarde y en este momento nos enlazamos con nuestro compañero Mario Miranda, que nos tiene un reporte sobre la afluencia aquí en la Ciudad de México, sobre las salidas en este puente con motivo de la Revolución Mexicana.
6: Hola, muy Buenas tardes, nos encontramos al sur de la ciudad En la caseta México-Cuernavaca Donde continúan saliendo los vacacionistas En este puente vacacional Con el motivo del aniversario de la Revolución Mexicana En esos momentos se encuentran saliendo Aproximadamente 40 automóviles por minuto De las 10 garitas que se encuentran abiertas En esta caseta Se espera que en el transcurso del día aumente la actividad vehicular en esta caseta Donde hasta el momento pues Hemos visto poca actividad Cuando llegamos a muy temprano Ahora están saliendo aproximadamente 20 automóviles por momento Ahorita ya subió a 40, pero ha sido poca la actividad en este lugar. En el lugar también se encuentran elementos de la Guardia Nacional, quienes se encargarán de resguardar la seguridad de los vacacionistas. Así que invitar a todas las personas que se desean salir de la ciudad, es una buena opción ir hacia el sur de la ciudad ya que no encontrarán tránsito vehicular en esta zona de la caseta. Y también informarles que en la página oficial de Caminos y Puentes Federales se informa que se registra una fila de aproximadamente 10 kilómetros de, auto, de automóviles para cruzar lo que es la caseta rumbo a Querétaro al parecer la mayoría de las personas pues está viajando hacia otros destinos y no hacia lo que ya se acordaba que hacia Acapulco, la mayoría de las personas está yendo hacia otros destinos de que nos están reportando que hay más caos vehicular en las diferentes casetas que se encuentran en la ciudad, así es que pues hay que salir a viajar y apoyar pues también a las personas que tuvieron ese problema en Acapulco debido a lo local noticia. Pues es una buena salir y apoyar a los, a los de Acapulco.
3: Bueno, pues ahí está la información, gracias, gracias Mario.
6: Sí, los buenas tardes,
3: buenas tardes. Casio del colectivo musical británico Jungle, eh, colectivo que reúne ritmos como el R&B, el Soul, la electrónica y el Funk, que este sábado está programado para presentarse poco después de las nueve de la noche en el escenario Corona del festival Corona Capital, que por cierto, usted súmele, Buen Fin, Puente, en la capital, el Corona Capital, bueno, pues vaya si no va a haber tráfico en muchas de las zonas. Bueno, pues ahí está, vamos a escuchar un poco más de esta canción. dos de la tarde ya con nueve minutos en el tiempo del centro del de país vamos a comenzar oiga ya le platicaba ayer ya un poco tarde se dio el anuncio se nombró a Santiago Taboada como único representante del Frente Amplio por México aquí en la capital el reporte lo tiene mi compañera Frida Valencia adelante Frida cómo estás buena tarde eh,
5: en unos en un momentito vamos a ir con Frida Valencia nuestra compañera sí. reportera de la Ciudad de México Manuel nada más te comento lo que dice Marco Cortés en un tuit que publicó a las doce cuarenta y tres de la tarde el cambio de de la Ciudad de México está cada vez más cerca me da mucho gusto saber que vamos en unidad sumamos fortalezas y tenemos precandidato de la coalición va por la Ciudad de México y muy pronto tendremos jefe de gobierno vamos con todo con Santiago Tabuada. es lo que dice Marco Cortés y en este momento nos enlazamos con nuestra compañera Frida Valencia hola Frida
3: ahí nos escuchas Frida bueno Ahorita vamos a ir este, con mi compañera Frida Valencia, pero mire, eh, pues hay varias aristas, evidentemente se nombra a Santiago Taboada, que era el perfil que de por sí pues ya se veía venir pero pues ponen el grito en el cielo ¿Por qué? Pues por muchas situaciones a todos eh, les gustaría llegar a la jefatura si es el perfil, que así lo deseaban, y estaba también por ahí en la lista Adrián Rubalcaba Luis Espinosa Cházaro, etcétera pero bueno, pues, en fin eh, las cosas se dieron así ayer en la noche se dio el anuncio y el porte lo tiene Frida Valencia adelante Frida.
7: Hola, ¿qué tal? Te comento que Santiago Tabuada, como bien lo mencionas, fue designado como el candidato del Frente Amplio por México para así contender por la jefatura de gobierno a través de un comunicado el organismo compuesto por el PAN, PRI, PRD afirmó que Tabuada Cortina recibió el respaldo de los integrantes de la institución para representar a la alianza por lo que será considerado como su único precandidato de acuerdo con la información otorgada por el propio FAM solo uno de los contendientes entre los que destacan el panista Santiago Tabuada, el priista Adrián Rubalcaba y el perredista Luis Espinosa Cházaro logró el consenso de los integrantes del organismo ante dicha decisión adelantaron que se comunicarán con el Partido Acción Nacional para que pues, pueda continuar este procedimiento de selección. Cabe destacar que fue este 18 de noviembre cuando los tres aspirantes se registraron en cada uno de sus partidos para contender por la jefatura de gobierno, en sus discursos los interesados destacaron la importancia de la alianza y aseguraron que respetarían los resultados del proceso interno, así como la selección del candidato. No obstante, tras la designación de Santiago Tabada como precandidato del PAN en la Ciudad de México, Espinosa Cházaro, quien se registró como contendiente en el PRD, lamentó las que las dirigencias se saltaran el método de selección que habían acordado y hayan cedido a lo que llamó una imposición. Mientras tanto, Adrián Rubalcaba del PRI va a ofrecer en breves momentos una conferencia de prensa para dar su punto de vista y en redes sociales especula su salida del PRI, aunque no se ha confirmado de manera oficial. Ese sería mi reporte hasta el momento y seguimos al
3: pendiente. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Yo te agradezco mucho la información, Frida. Al
7: contrario, gracias
3: a ti. Bueno, gracias, Frida Valencia. Vamos ahora hasta Tijuana. Escuche usted cómo está la situación allá en la frontera que atacaron a balazos la Fiscalía General de la República ahí en la entidad. Digo, de manera local, por supuesto, pero no deja de ser la Fiscalía General de la República a ese grado. Vamos con nuestra corresponsal Ana Laura Wonja. Adelante.
8: La madrugada de este sábado se registró un ataque armado en las instalaciones de la Fiscalía General de la República ubicada en la ciudad de Tijuana y que hasta el momento se encuentra resguardada por diversas corporaciones de seguridad. De acuerdo al reporte de la Fiscalía General del Estado, unos sujetos realizaron detonaciones de arma de fuego frente a las instalaciones ubicadas entre Paseo de los Héroes y Boulevard Sánchez Tabuada de la zona Río. Posteriormente huyeron en un vehículo tipo camioneta marcanizan rumbo a la delegación La Mesa, por lo que el de la policía municipal iniciaron una persecución y reportan dos personas detenidas relacionadas a este hecho. También reportan un vehículo que fue asegurado en el bulevar Aguacaliente a la altura de la Clínica 7 de LIMS. Esta es la información desde Tijuana, Baja California.
3: Bueno, pues así la información y así las cosas allá en la frontera. Bueno, pues eh, vamos con mi compañero Carlos Navarro, que también nos tiene información. Carlos, ¿andas por ahí? Adelante. Ah, Manuel,
5: antes de ir con sí. Carlos Navarro, nos vamos a enlazar con nuestro compañero José Ríos en el Estado de México con información sobre El Buen Fin. Adelante. ¿Qué tal?
0: Te saludo con gusto a ti y a quienes nos escuchan este fin de semana por la señal de Heraldo Radio y bueno, te informo que la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, arrancó la temporada de descuentos por el buen fin, en los cuales su administración prevé una derrama de hasta 26 mil millones de pesos a nivel estatal. Desde un centro comercial ubicado en el municipio de Huacalco, la mandataria mexiquense refrendó su compromiso de trabajar en conjunto con el sector privado para impulsar la economía en. En el Estado de México. En su gira por la región oriente de la entidad, la gobernadora también pidió a la ciudadanía hacer compras responsables y apoyando sobre todo al comercio local, como en tienguis, negocios locales, familiares, así como en centros comerciales, espacios a los que ella calificó como importantes para reconstruir el tejido social. En este arranque del de Buen Fin, en el encuentro, la secretaria de Desarrollo Económico, Laura González Hernández, resaltó que la entidad es la que registra el mayor mercado de consumo a nivel nacional, por lo que estimó una derrama, como te comentaba en un inicio de hasta 26 mil millones de pesos durante los días del buen fin, temporada la que calificó como muy importante inclusive más importante que las compras del Día de las Madres y de la mismísima temporada de Navidad, por lo que recordó eh, que se realizarán eh, muchas compras en este fin de semana largo, por último agregó que en estos días de compras habrá un operativo especial de seguridad pública en el Estado de México, con más de 2.000 efectivos desplegados en operativos de resguardo y movilidad vial, así como el servicio de horario extemporáneo de transporte público coordinados por la Secretaría de Movilidad. Así que, pues bueno, estaremos al pendientes de cómo se realizan estas compras y pues también, sobre todo, en este operativo de seguridad públicas que se realizará para cuidar la integridad tanto de los consumidores como de los comerciantes. Este es el informe que te tengo desde el Estado de México. Buen fin de semana.
3: Gracias, gracias José Ríos. Pues así también, así el buen fin, el fin de semana en el Estado de México, que por cierto, les mandamos muchos saludos a quienes nos escuchan también por allá. Mientras tanto, en otra información, Claudia Sheinbaum llegó a Jalisco para el arranque de la pre-campaña de Claudia Delgadillo, coordinadora de los comités de defensa de la 4T allá en el occidente de nuestro país. Ahora sí parece que ya anda Carlos Navarro por ahí. Mi estimado Carlos, ¿nos escuchas? No no,
5: Manuel, todo, todavía no okay. lo tenemos. Está terminando precisamente el evento en el que la, eh, la coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en Jalisco, Claudia Delgadillo, se iba a registrar como precandidata. Entonces, en un momento más nos enlazamos con Carlos Navarro. Mientras tanto, eh, te comento, precisamente vamos a tener una entrevista para hablar sobre si sí, es el buen fin. Desde el 17 de noviembre, desde ayer viernes 17 de noviembre hasta el próximo lunes Pero, ¿qué es lo que podemos hacer como consumidores para consumir de una manera responsable? Es decir, vamos a ir a hacer nuestras compras eh, La Concanaco Servitur nos informa que espera una derrama económica de 141 mil millones de pesos para, eh, A nivel nacional para durante este fin de semana Uno de los fines de semana más importantes para el consumo privado interno eh, Pero... ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros como usuarios, como consumidores, como compradores para que nuestra mancha de carbono y nuestro consumo no sea tan, tan fuerte?
3: Uh -huh. Bueno, pues vamos a estar más adelante teniendo esa información. Oiga, eh, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó a través de un comunicado ahí en sus redes sociales que durante este sábado, eh, 18 de noviembre, a partir de las 2 de la tarde, o sea, ya hace unos minutos y hasta las 7 horas del día de mañana, habrá bajas temperaturas ahí en la capital. Así que, ojo, alcaldías como Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta, Tlalpan, Xochimilco, se van a presentar temperaturas mínimas que van de los 4 a los 6, 6 grados Celsius. Esto no descarta que pueda sentir frío toda la capital. Le digo esto, sí, aquí en, en Tlaxcala, por ejemplo, quien nos viene escuchando aquí en el, el 96.5 de FM, también va a bajar la temperatura un poco más tarde, así que si va a venir a la feria, a la feria de Tlaxcala, desde donde estamos transmitiendo completamente en vivo, pues eh, tómelo en cuenta, por favor, abríguese bien, sí, ahorita hace bastante sol, hace calor, se siente, por supuesto, pero más tarde, pues, va a bajar la temperatura. Saludos, por cierto, quienes nos vienen escuchando aquí en la explanada eh, a las afueras justamente del centro de convenciones aquí en esta entidad. Bueno, dos de la tarde con 18 minutos. Nuestra entidad vecina, que es Puebla, le quiero platicar un poquito sobre los temas de movilidad. El Congreso de Puebla aprobó. Esta esta semana la expedición de la nueva ley de movilidad y seguridad vial. ¿De qué se trata? Tengo la línea telefónica a la diputada local por el Distrito 16 en el Congreso de Puebla, Guadalupe Leal, a quien le doy la más cordial bienvenida, diputada. Gracias.
8: ¿Cómo estás, Manuel? Qué gusto que me compartas a toda tu audiencia y sobre todo un espacio tan, eh, tan hermoso que estás Trascada y que me encanta ir.
3: Ah, mire, pues, eh, además está muy cerca, por cierto, eh, platíquenos un poquito sobre esto, lo que se aprobó esta semana para quien nos viene escuchando, para que los pongamos en contexto
8: Claro que sí, Manuel, fíjate que ya se aprobó por unanimidad en el Congreso del Estado de Puebla la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, mejor conocida por Ley Manu ¿Por qué Ley Manu? Porque hace cinco años el Estado de Puebla perdió a un funcionario ciclista ...que por el exceso de velocidad de un operador del transporte público... ...lo atropella y muere. Y es por eso que desde hace años sociedad civil organizada... ...padres y madres de víctimas nos presionaron... ...y digo literal, nos presionaron, Manuel... ...para que los legisladores y las legisladoras... ...pudiéramos materializar el prevenir muertes viales. ¿Y qué contexto tiene que ver con esta ahí? Primero, es un criterio a nivel nacional de lo que son las velocidades de 30 kilómetros en áreas que son escolares hospitalarias, 50 kilómetros en avenidas secundarias y lo que son eh, los 80 kilómetros en avenidas con semaforización, como una diáclis que ayuda en Puebla, y los alcoholímetros permanentes, Manuel. Y el objetivo de esta ley es que no existan muertes viales, porque pues es muy importante reconocer que durante muchos años muchos municipios en todo el país estuvieron construyendo calles únicamente para favorecer a los coches. Y creo que hoy en, esta nuevo, en este nuevo paradigma de ciudades más humanas nos exige que también preveamos los semáforos peatonales, los cruces seguros e inteligentes. Y también con esta ley, Manuel, prohibidos construir los puentes peatonales.
3: ¿Qué tanto se respetan las velocidades ahí en las calles primarias, secundarias? ¿Qué se necesita reforzar, diputada?
8: Muy buena pregunta Manuel, ahí tendrán los municipios, los ayuntamientos que crear políticas públicas por medio, por ejemplo, cinemómetros que estén haciendo la medición de la velocidad y que también la ciudadanía general entienda que tenemos que tener una paz con la velocidad no es posible que estemos en la provincia Cruz con velocidades de 80 kilómetros ¿no? tenemos que identificar que la velocidad mata y que la velocidad, lo único que hace en una mezcla con el alcohol, es un fatal accidente. Y decirte también, Manuel, que nuestros vecinos de Tlaxcala, en el Congreso, pues ya presentaron una iniciativa desde el 22 de mayo del 2022, y aprovecho, Manuel, a exhortar de manera respetuosa a invitar al Congreso de Tlaxcala que se ponga las pilas y que también... Pues hagan sinergia para que ustedes también puedan aprobar su movilidad. que quiero decirte que es un mandato a nivel nacional que el país establezca sus criterios.
3: Sí, es importante, no, porque digo es, son ciudades donde convergen, pues ciclistas, peatones, motociclistas, transporte público, automóvil, como cualquier metrópoli, no, pero sí hay que tener en cuenta todo y, y saber respetar, porque de repente no lo hacemos. Los ciclistas, de repente también tienen reglas y no las respetan, los eh, automovilistas tampoco. Entonces creo que tenemos que tener en claro. ¿Qué recomendaciones desde su experiencia y desde el legislativo? ¿Qué faltaría nada más, diputada?
8: Ahorita yo lo que recomiendo es a todo lo que es sociedad, un poco de empatía, Manuel, un poco de empatía en entender que hay personas con discapacidad, que a diario, estamos hablando, que a diario 44 personas mueren, y quiero decirte que en la mayoría de las ciudades, 50% de la ciudadanía se mueve en transporte público, 20% son peatones y ciclistas, y alrededor de 30% son eh, automovilistas, entonces es necesario... Eh, pues que como sociedad Seamos empáticos, ¿no? A las diferentes Formas de movilidad, a las autoridades Municipales un llamado a que Apliquen y hagan calles completas Manuel, hay calles que están construyendo Con banquetas que miden 50 Centímetros, claro. donde no puede ir Una carriola, donde no puede Circular una persona con discapacidad Y quiero decirte que esta ley tiene algo que se llama un concepto nuevo de responsabilidad compartida, si los ayuntamientos no están construyendo calles con las medidas que mandata el manual de calles de la Sedatu también tendrán sanciones administrativas entonces mi recomendación es que eh, pues cambiemos de paradigma Entendamos que la calle es de todas y de todos y que tenemos que compartirla únicamente para tener ciudades más humanas.
3: Pues yo le agradezco mucho diputada Adriana este perdón, diputada que Guadalupe Leal que nos haya tomado la comunicación, porque es importante tenerlo en cuenta. ¿Algo más que quiere agregar?
8: Nada Manuel, agradecerte a ti y decirle a este hermoso estado de Tlaxcala y a todas las tlaxcaltecas y eh, los que se encuentran allá, que tienen en mí, eh, no solamente a una legisladora en Puebla, sino a una activista poblana que lo que busca es mejorar la humanidad, y les dejo mis redes sociales en lupita leal guión bajo.
3: Eh, diputada, muchas gracias y si lo permite estamos en comunicación.
8: Un abrazo Manuel, gracias a ti
3: muchísimas gracias, bueno pues ahí está Guadalupe Leal, diputada local por el Distrito 16 en el Congreso de Puebla vamos a la pausa, oiga, le recuerdo rapidísimo el teléfono de aquí, de, de cabina de la feria 246-46-63-637 ahí le va 246-46-63-637 tenemos regalos para ustedes eh, de parte de nuestros amigos de Condones Prudes, para los hombres también aquí en la plaza que nos viene escuchando eh, y para las mujeres también, paquete de bambúas Así que acérquense aquí con nosotros en cabina. Tómense la foto. Aquí estamos completamente en vivo transmitiendo desde Tlaxcala. La estación aquí es el 96.5 DFM. Vamos a una pausa. Regresamos.
2: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
1: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano.
3: Bueno, pues eh, ya son las dos de la tarde con 30 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana para quien nos acaba de sintonizar eh, le platico, estamos en Tlaxcala aquí al interior de la Feria de Tlaxcala y todavía más al interior en el centro de convenciones así que me da mucho gusto saludarlas, saludarlos a quienes están por aquí, van pasando, nos vienen escuchando anímense, tenemos muchos regalos y para quien va en su auto y está cerca de estos lares le voy a dar el teléfono de para que se comunique y también pueda pasar por su regalo, se tome la foto. La verdad es que el stand de Radio Altiplano en alianza con Heraldo Radio quedó muy padre. Aquí la frecuencia es el 96.5 de FM. Ya lo saben, la zona metropolitana del Valle de México, el 98.5 de FM. Bueno, teléfono 246 246-63-637. Saludos, miren, ya van pasando por acá. Anímense, entren, aquí tenemos varios regalos. 246-46-63-637. Rapidísimo, vamos con comentarios que ya han hablado aquí, por cierto, cabina. Eh, eh, en la Ciudad de México, saludos a la familia Rivera. Gracias por estarnos sintonizando. Otro reporte dice, en Metro Balbuena hay una mafia de taxistas que están quitando pasaje y el cobro por persona va de hasta los mil pesos, mil pesos por persona. Bueno, pues así la situación. Oiga, eh, bueno, vamos con información de Claudia Sheinbaum, que por cierto se va a registrar ya mañana como precandidata, esto va a ser en la capital, pero Carlos Navarro en la sigue de cerca y nos tiene toda la información. Adelante, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Manuel, te saludo con gusto a ti en
9: a la victoria. Nos encontramos en Guadalajara, Jalisco, donde la coordinadora... Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Claudia Sheinbaum participó en, la, en el arranque de la precampaña de, de la precandidata única de Morena Jalisco, Claudia Delgadillo. Aquí en el palenque de las ferias de octubre se llevó a cabo el acto protocolario. Claudia Sheinbaum celebró la alianza que consolidaron aquí los partidos Morena, Verde, Partido del Trabajo, Hagamos y Futuro. Cinco partidos van a estar en coalición para enfrentar a Movimiento Ciudadano ...que tiene el poder actualmente en esta entidad de la República. También sheman señaló que va a ser equipo con Claudia Delgadillo. Las dos Claudias van a estar apoyándose para llevar a cabo la transformación... ...como ambas lo comentaron aquí en Jalisco, Manuel. Y como bien lo mencionabas al inicio... Claudia Sheinbaum se estará registrando mañana como precandidata única de Morena, PT y El Verde en el World Trade Center. Al mediodía va a estar llevando a cabo este acto protocolario y ya será el lunes que arranca de lleno su precampaña. Estará tres días en el estado de Veracruz, lunes, martes y miércoles. Posteriormente, el jueves estará llevando a cabo eventos en Tabasco, el viernes a QDH, Chiapas. El sábado estará entre Jalisco y Nayarit y el domingo, Manuel, va a ser un evento interesante. Van a estar cerrando esa primera semana en Iztapalapa con Clara Brugada. Vamos a ver de qué manera se desempeña esta primera semana
3: de pre-campaña, Manuel. Híjole, pues va, se viene lo más intenso ahora, así que pues vamos a estar muy pendientes. Te agradezco mucho la información, Carlos. Claro que sí, que estamos pendientes. Buen día. Muy buen día. 2 de la tarde con 34 minutos. Mujer
2: Plena con Paulina Mosurrutia
3: Tía, ¿Cómo estás? Saluda a todos los tlaxcaltecas que te vienen escuchando y que están también aquí en eh, la feria están aquí afuera por supuesto y también te están sintonizando ¿Paulina? ¿Paulina?
5: Uh. Manuel, Creo que, sí. no está Paulina, Ajá. solo te comento que el alcalde con licencia temporal de Coajimal Payas inició su mensaje a medios, está comentando un poco sobre lo que sucedió con eh, el proceso para la precandidatura al gobierno de la jefatura de la Ciudad de México. Él dice, está arremetió bastante fuerte contra el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, eh, dice que él es el que ha estado como ocultando un poco que el proceso que el proceso sea democrático incluso dijo que el mismo presidente del PRI, el presidente nacional del PRI Alejandro Moreno le, eh, le había comunicado que la precandidata a la presidencia, Xochil Galvez era la que estaba complicando el terreno y el mismo Rubalcaba le escribió a Xochil Galvez para preguntarle qué es lo que estaba pasando y la, la precandidata le respondió que ella no está metiendo la mano en el proceso o no lo estaba metiendo porque recordemos que ayer las dirigencias nacionales del PAN, PRI y PRD eh, anunciaron que eligieron a Santiago Tabuada. Eh, Alcalde con licencia de Benito Juárez Como su candidato, su precandidato Para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México Estamos siguiendo el mensaje eh, Por el momento eh, eh, Sigue hablando Rubalcaba Sobre lo que está pasando en el, el interior del, del Frente Amplio Pero más adelante vamos con un reporte completo Si quieres, vamos En este momento con Paulina Mosurrutia
3: Muchas gracias, gracias Jorge ah, Perdón, perdón, vamos Ajá. a escuchar el mensaje De ah. Adrián Rubalcaba A ver, vamos a escucharlo
10: a través de la candidatura de Xochitl Gálvez, como ella lo dijo, no tendría ni rateros, ni pendejos, ni huevones. Y bueno, lamentablemente, pues esto, sin duda, me parece que queda en duda. Sería cuánto lo que yo tendría que informar. Sí, pregunta, ¿Cuál será ahora eh, la opción
11: o hacia dónde va a transitar Adrián Rubalcaba dentro de lo que es la coyuntura política en esta cuestión de las candidaturas? ¿Hay alguna opción hacia otro partido? ¿Cuál es
10: la opción? No estoy haciendo un berrinche, soy un político profesional. Eh, quise informar a los medios de comunicación porque me gusta dar la cara. Este, me gustaría retar al presidente Moreno que diga de lo que estoy diciendo que es mentira. Eh, me gustaría decirle al presidente Alejandro Moreno cuando no lo ayudé, cuando no le promoví, cuando no le aporté para que pudiera reconciliarse con los diferentes actores. Me utilizaste, Alejandro, y no se vale. Muchos se quedan callados, como mi compañera Beatriz Paredes, pero somos muchos priistas que nos sentimos usados, no solamente a nivel nacional, aquí en la ciudad, y en próximas fechas seguramente lo estarás viendo, como muchos priistas de la ciudad sienten que lo que hiciste no se vale, porque hablar con la verdad lo da todo, pero mentir, eso lo estima mucho. Pero, en fin, no he tomado ninguna determinación... ...hay muchas especulaciones... ...no me presto a las especulaciones... ...esto no me lastima solamente a mí... ...lastima a la sociedad... ...a una clase media... ...que le hemos hablado... ...de que tenemos un interés de construir... ...en favor de la ciudad... ...a una clase media que sigue con la esperanza... ...de encontrar otra opción... ...para el gobierno... ...y lamentablemente pues les digo desde aquí... ...que el Frente Amplio... ...sí, sí traiciona a sus mejores cuadros... Déjenme recordarles, cuando yo llegué a Coajimalpa, el PRI valía el 8% de intención del voto. Espero que en próximas fechas el PRI no vuelva a caer a ese mismo número, porque no son los PRIistas los responsables. Los PRIistas mi respeto, los militantes del partido mi respeto, es la dirigencia. Y bueno, este, decirles que no tengo todavía pensado un plan B, como ellos lo han venido manifestando. Alejandro le informé que eh, tomaría la decisión de separarme del PRI, cosa que hago hoy públicamente, y al que me dijo, el separarte del PRI e irte del PRI te hace ser a ti el traidor, porque esas fueron las palabras que utilizó, y las mismas palabras que yo le dije, que el no haberme dicho y hablado con la verdad, y que los medios de comunicación tuvieran antes que yo la información de que se estaba negociando algo, pues este eso sí era traición. Hoy están las encuestas, esta es una de ellas, la otra es más Caller, las encuestas son públicas, se publicaron el día de ayer. Y bueno, pues estas son las encuestas que se montaron en la mesa de negociación el día de ayer para determinar que el candidato fuera... Santiago Tawada.
3: Ahí está parte de las palabras de Adrián Rubalcaba, se ha separado del PRI. Eh, pues sí, mensaje fuerte. Eh, dice, hay personajes como Beatriz Paredes que se quedan callados, yo no lo voy a hacer. En fin, lo vamos a estar analizando. En la semana tuve la oportunidad de platicar con José Manuel del Río Virgen sobre varios temas, eh, como parte de una activación, un proyecto que trae, pero también algunos temas políticos e intenciones que ya me platicó. Es la entrevista con José Manuel del Río Virgen. Bueno, pues eh, continuamos aquí en Zona de Noticias. Eh, como le decía en un principio, tengo el gusto hoy de saludar al secretario técnico de la JUCOPO en el Senado de la República, José Manuel del Río Virgen, a quien me da mucho gusto saludar, como siempre. José Manuel, senador, bienvenido.
12: Muchas gracias, don Manuel Zamacona. Me da mucho gusto saludarlo. La verdad es que me da eh, venir al Heraldo me da mucho entusiasmo y además me permite... Ver un horizonte lleno de posibilidades. Muchísimas gracias. Yo soy el secretario de la Junta de Coordinación Política. Me estaré preparando en todo caso para buscar eh, alguna
3: posición política, incluso hasta para ir al Senado como senador si las cosas se dan. Eso es importante saber porque son tiempos políticos intensos los que se vienen ya desde ahorita. ¿no? ¿Cuáles son las intenciones para José Manuel del Río? Las intenciones que yo tengo es... Seguir
12: trabajando por Veracruz. Siempre lo he hecho con de una forma honesta, absolutamente transparente, con resultados. Las dos veces que fui diputado federal me dediqué tiempo completo a mi distrito, incluso a ser un gestor exitoso porque me gusta meterme en los problemas de las comunidades y me gusta resolver problemas de las personas que menos posibilidades de desarrollo tienen. Así es que cuando fui también alcalde me tocó la oportunidad de resolver problemas en Tecolutla. Tecolutla se inundaba, había que construir una escollera casi 300 metros más adentro. Y la hicimos, la construimos con todo gusto, con toda la dedicación. Y la verdad es que hemos ido bastante bien en Tecolutla, porque ahora eh, la fuerza del río Tecolutla llega hasta el mar 300 uh -huh. metros adentro. Y me tocó construir escuelas, más de 21 escuelas, más de eh, 10 eh, telebachilleratos, eh, un resultado bastante exitoso. Pero el mayor de los éxitos que tuve como alcalde fue la seguridad. Porque la seguridad, implementé el sistema de la policía de proximidad uh -huh. y esa policía de proximidad me dio muy muy buen resultado y además un grupo de jóvenes trabajaban conmigo en temas de inteligencia que me permitían a mí tener en tiempo real lo que estaba pasando en la playa, si alguien quería robar una bolsa sí. o si alguien hay algún problema de, de pleitos y ese tipo de cosas, o los robos a casa habitación, no, no tuvimos ni un solo robo a casa habitación. Por eso el gobernador de aquel entonces me pidió que lo acompañara siempre en los temas de seguridad para resolver problemas. Yo, como él era de otro partido, le dije, yo me encargo solamente de este distrito y nos dio muy buen resultado.
3: Se va uno de los sexenios más polémicos ¿no? que ha habido en toda la historia, para mucha gente para bien, para mucha gente para mal. ¿Cuál es el panorama y cómo ves cómo este balance de, del sexenio, José Manuel?
12: Yo iría al primer, el, el primer escenario sería el sexenio del señor presidente Andrés Manuel. El señor presidente eh, es un líder que hay que reconocer que tiene un alta popularidad, ...aunque lo, el tema de Guerrero y el abandono de no haber estado sí. ahí... ...le ha pegado bastante y le ha pegado bastante la inseguridad a nivel nacional. Pero lo peor de todo esto es que él quiso, como de lugar, rescatar siempre al gobernador de Veracruz... ...A Cuitláhuac García Jiménez, uh -huh. con todos los errores que el gobernador cometía... ...y era su gobernador favorito... Con todo, y las más de 20 veces que ha ido a Veracruz el gobernador, no lo puede levantar. El gobernador Cuitláhuac García Jiménez tiene una calificación muy, muy pobre. Está por debajo sí. de la mitad de la tabla. Así es que yo lo que le, le, le comentaría es que no solamente es polémico, sino que no hay resultados hay una deuda brutal de 52 mil millones de pesos que debe el Estado de Veracruz ni cuando estuvo Javier Duarte ni cuando estuvo Fidel Herrera mm -hmm. ni juntos ellos tuvieron una deuda tan alta y además hay una desviación de fondos que no la digo yo dice el Orfis que hay 5.200 mil millones de pesos por aclarar de parte del gobierno de, del, de, del ingeniero Cuitláhuac García Jiménez Así es que esas cosas son lo que nos está pegando, le está pegando a él en su capacidad de gobernabilidad y le está pegando al pueblo de Veracruz porque no tenemos ahora dinero. Por un lado debemos mucho, por otro lado mm. se roban o desvían un poco 5 mil millones de pesos. Y por otro lado, la semana pasada, 17 diputados de Veracruz y 5 del Partido Verde votan porque nos quiten a los veracruzanos 27 mil millones de pesos un 16.4% del presupuesto estos diputados y diputadas lo que hicieron es que les fuera muy bien a ellos cuando la constitución en el artículo 52 dice claramente los diputados federales cuando protestan el cargo ya no representan a sus partidos representan a la nación estos no estos votaron para que le quitaran dinero a las y a los veracruzanos que votaron por ellos, para que vinieran a la Cámara de Diputados y para estar ellos bien con su partido Morena, aunque a nosotros los veracruzanos nos vaya muy mal, porque eso nos va a pegar en salud, mm. nos va a pegar en educación, nos va a pegar en carreteras, por cierto, tenemos las peores carreteras por Sí, para allá está Dios. bravo,
3: está bravo el tema de, de, de carretera, eh. está muy bravo eh, Hay proyectos también, eh, platicamos fuera del aire, eh, un proyecto bastante importante a raíz de lo que te sucedió en cuanto a la detención, encarcelamiento surge un proyecto del cual me gustaría mucho que, que platicaras
12: eh, mire, cuando yo tuve la fortuna de salir a la... Eh, porque el juzgado distrito y el tribunal colegiado de circuito tomó la decisión de darme mi absoluta libertad, pensé, si yo tengo la posibilidad de sacar a una persona inocente, de todos los que están aquí en Pacho Viejo, me uh -huh. voy a dar por agradecido, entonces busqué al doctor Tomás Mundo Arriaza, nos fuimos a Estados Unidos, a San Diego, él ya tenía expertise en este proyecto, digamos, eh, firmamos el convenio del proyecto Inocencia, nos los trajimos a México, ese proyecto Inocencia nació en una universidad en Tel Aviv, okay. de ahí pasó a, a, a Estados Unidos con Barack Obama y de ahí nos los trajimos a Veracruz porque nos dimos cuenta que el 90% de los que detiene la policía van directamente a la prisión preventiva oficiosa sí. de cada 190 meten a la cárcel en Veracruz por eso de cada 180 le tienen mucho miedo a la policía en Veracruz de cada 180 le tienen mucho miedo y el 80% de los policías veracruzanos no tienen el certificado policial Imagínense ustedes en manos de quién estamos en Veracruz, por eso nosotros nos metimos a sacar inocentes de la cárcel, uh -huh. porque de 7.600 presos que hay en Veracruz, el más o menos calculamos que el 90% entra por prisión preventiva oficiosa, es decir, 5.840 personas privadas de la libertad. De ahí hicimos un... Eh, un tamiz que nos permitiera eh, poner bien bien el tipo de cargos que tenían y, y, y nos dimos cuenta que 3.500 han servido solamente como chivos expiatorios sí. de la seguridad pública veracruzana, para meterlos a la cárcel y para decirle a la sociedad, aunque nuestro proyecto está fallido, el proyecto de la seguridad el de los el del el de gobierno de Veracruz eh, ya metimos a la cárcel a quienes cometieron un delito cuando en
3: realidad son absolutamente inocentes totalmente, eh, que por cierto saludos a la gente que nos escucha allá en el bello puerto de, de Veracruz eh, qué se viene ahora eh, en próximos meses para ti José Manuel en próximos meses
12: he estado calculando la verdad si debo de participar políticamente uh -huh. o no me he dado cuenta que como estoy trabajando ahorita con las sociedades del Proyecto Inocencia, desde la causa de la justicia, eh, tengo que estar en todo el estado de Veracruz, pero sobre todo en todas las cárceles de Veracruz. hasta en en Tres Zapote, en todas Pero he tomado la decisión de esperar la convocatoria de Movimiento Ciudadano que me ha invitado a que participe yo uh -huh. en, en, en alguna posición... Y yo le he dicho a Movimiento Ciudadano que leo las convocatorias, platico con mi familia, con mi esposa, con mi hija, con mis dos hijos y platico con la gente de Veracruz a ver dónde le puedo servir a Veracruz, porque el tema aquí, el tema es dónde les podemos servir a los sí. veracruzanos porque lo que ha pasado con Morena es que ha abusado de la buena fe de los veracruzanos y yo lo que menos quiero es eso quiero servirle a Veracruz como le he servido de tiempo completo con pasión, con dedicación con transparencia porque hoy me doy cuenta que Morena que ya hizo sus no sé qué hizo, sus encuestas, sondeos uh -huh. vamos a pensar que fueran encuestas ganó la que perdió Tal sí. es muy raro, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces pues nosotros lo que vemos, los veracruzanos, lo que me dicen las y los veracruzanos es no te preocupes, José Manuel del Río Virgen, tú tranquilo, porque los dos que ganaron, la que perdió y ganó uh -huh. y el que está en segundo lugar, me dicen lo único
3: que quieren, lo único que buscan es fuero constitucional. Bueno, eh... Te gustaría agregar algo más, José Manuel, nos viene escuchando todo en el auditorio de la República Mexicana, también son tiempos electorales bastante importantes no, para el
12: país. Yo decirle a la gente que nos hace el favor de escuchar que tenemos mucho agradecimiento por el recibimiento y la calidez que le han dado al, a, al doctor Samuel García. Sí. El doctor se registró ayer como nuestro candidato a la presidencia de la República, tiene un trabajo muy hecho. Nuevo León, el nuevo Nuevo León es el ejemplo del mayor éxito del nearshoring uh -huh. en toda América Latina. La
3: juventud también puede jugar un papel importante. La juventud ahí.
12: va a jugar un papel muy importante porque él tiene mucha relación con los jóvenes, su esposa también uh -huh. y entonces ese trabajo le va a permitir posicionarse rápidamente como un candidato que va a vencer a Morena, no tengo la menor duda, y lo veo echado para adelante, lo veo con proyecto claro, lo veo con resultados en Nuevo León, y lo veo a Samuel García como una oportunidad para los jóvenes, porque sí. hoy los jóvenes tendrán quien los escuche, a través del movimiento Escucha que trae Samuel, García va a dar resultados importantes, y su programa de gobierno será
3: el programa que le sirva a la sociedad, que no abuse de su buena fe. Pues yo te agradezco mucho de verdad, eh, José Manuel, que hayas estado aquí con nosotros en Zona de Noticias. Si lo permites, pues eh, que no sea la, la última vez para estar en Muchísimas
12: contacto. gracias.
3: Le estoy muy agradecido y
12: yo estoy convencido que está prohibido rendirse porque no debemos por ningún motivo doblarnos. A mí me da mucha pena lo que pasó en Morena y en Veracruz. Gana la, la que pierde y todos los demás se le inclinan ¿Sí? y le dice oye muy bien y nosotros lo que queremos invitarlos es que nos sigan a través de nuestras redes sociales arroba uh -huh. del río virgen uno ahí estoy a sus órdenes en ex en, en x pues sí. lo que era ahora antes, x Peter, porque ya no es y que... estoy y estoy a la orden y muy agradecido con ustedes don manuel eh, me da mucho gusto y muchas gracias a todos nuestros paisanos y paisanas que nos siguen allá en el puerto de veracruz y en otras partes y acuérdense que está prohibido rendirse, ¿eh? yo nunca me rendí en la cárcel, sí. no me doblé porque tengo carácter, soy inocente lo que me acusaba el gobernador y me metió a la cárcel ilegalmente, pero hoy tengo muy claro cuál es el horizonte que necesitan las y los veracruzanos y los jóvenes veracruzanos
3: y vamos a trabajar por ellos. Senador, muchas gracias. Gracias, gracias. Es eh, José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República. Continuamos aquí en Zona de Noticias.
2: Zona de Noticias, el epicentro de la información.
3: pues eso fue lo que platiqué con José Manuel del Río Virgen eh, esta semana oiga, eh, les recordamos que tenemos regalos para quienes nos escuchan aquí en la explanada y en el centro de convenciones, dense una vuelta a nuestra cabina móvil estamos transmitiendo completamente en vivo aquí en el estado de Tlaxcala muy cerquita de Puebla, por supuesto todo el centro del país saludamos con mucho gusto también a quienes vienen en su automóvil, en casa en su dispositivo, a través del 96.5 de FM es la frecuencia local aquí en Tlaxcala y en la zona metropolitana del Valle de México también en el 98.5 de FM. Teléfono en cabina 246 46 63 637, le repito 246 46 63 637. Si usted está aquí en la explanada, mire, va saliendo, pásele, salúdenos. Aquí estamos en la cabina móvil para que se lleve un regalo. Muchas, muchas gracias, de verdad. Eh, bueno, nos quedan pocos regalos. Por cierto, ya hablo uno, Alejandro Morales, de aquí de Tlaxcala. Date una vuelta de una vez, mi estimado Alejandro. Este, te vamos a recibir con mucho gusto. Zona de noticias, está usted en el lugar correcto. Soy Manuel Zamacona, ya volvemos. <música>
2: a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a zona de noticias.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
2: Ya estamos de regreso en zona de noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
3: Ya son las tres de la tarde en punto, las tres en punto en el tiempo del Centro de la rrr, República Mexicana. Muchas gracias. Gracias a quienes nos sintonizan a través del de 98.5 DFM de ahí en la Ciudad de México, en la zona metropolitana. Y aquí en Tlaxcala, a través del 96.5 DFM, de estamos transmitiendo completamente en vivo desde la Feria de Tlaxcala, que además es una de las más bonitas en nuestro país. Qué gusto a quienes están por aquí, porque déjeme platicarle que tenemos bocinas aquí en nosotros. Nosotros estamos al interior del centro de convenciones, pero prácticamente haciendo franjo colindancia, digamos, con ya la explanada que da hacia varias actividades aquí en la Feria de Tlaxcala. Así que eh, aquí para los que van pasando, si nos vienen escuchando, anímese, tenemos regalos para ustedes. Todavía nos quedan de parte de los condones Prudence de Caté y y eh, de parte de nuestros amigos de bambú, productos naturistas y de belleza. Así que me va a dar mucho gusto que pase nos saludemos y se lleven ustedes un regalo oiga les recuerdo por cierto eh, si usted viene en su automóvil en su dispositivo nos viene escuchando el teléfono es 246 46 63 637 le repito 246 46 63 637 todavía tenemos un gran programa por delante ahorita después del resumen viene nuestra querida chef Paulina Bascal para ver qué nos va a preparar ya en esta época del año que pues comienza a tornarse ya bastante fría y bueno, pues eh, le recordamos las redes eh, sociales, arroba... Samacona al aire en X, porque ya no es Twitter, aunque todavía estamos acostumbrados a decirle Twitter, ya no es Twitter, es arroba Zamacona al aire en X. Y también estamos en Instagram, ahí estamos subiendo historias de esta bella feria de Tlaxcala, que por cierto, saliendo de aquí tenemos al pie, eh, pues, el ruedo donde se está llevando a cabo la charrería, más tarde por ahí nos dijeron que va a estar la sonora dinamita, así que, pues, eh, si usted está por aquí, dese una vuelta, nos va a dar mucho gusto saludarla y saludarlo. Ya son las de tres de la tarde con dos minutos. También visite www.heraldodemexico.com.mx. Bueno, pues sin más, en cabina, en la capital, está nuestro jefe de información, Jorge Rodríguez, con el resumen de la segunda hora.
5: Zona de noticias con Manuel Zamacona. Sí, Manuel, esto es Zona de noticias. Es el sábado 18 de noviembre y esta es la información. Ventila, Adrián Rubalcaba, pleito al interior del Frente Amplio por México. En conferencia de prensa, el alcalde de Coajimalpa con licencia confirmó su salida del PRI al asegurar que la dirigencia nacional de Alejandro Moreno traiciona sus mejores cuadros. Negó que su destino esté en Morena, pero será en unos días cuando defina su futuro político. Durante la conferencia, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, dijo que ella apoya al alcalde Rubalcaba en lo que venga. Anoche, el Frente Amplio por México nombró a Santiago Taguada, alcalde con licencia de Benito Juárez, como su precandidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro, quien también buscaba la candidatura, lamentó que su partido haya cedido a la imposición de un candidato, pero le dijo a Xochitl Galvez que ni se va ni se raja. Y sigue el buen fin en México. Inició ayer viernes 17 y termina, terminará el próximo lunes 20 de noviembre. Con Canaco, espera una derrama económica de 141 mil millones de pesos. Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca, anunció su renuncia al PRI.
4: No puedo ser parte de algo que no me define como persona ni como político y que no corresponde a la visión de México que me anima a seguir participando en la vida pública. Lo que menos necesita México en estos momentos es la política del miedo y del odio como estrategia electoral para ganar una elección. Al final, en esta elección, nos encontraremos ante la disyuntiva de elegir participar entre la política del cinismo o la política de la esperanza.
5: Y en Noticias Internacionales, SpaceX, la empresa de fabricación aeroespacial... Dueño, del que es dueño Elon Musk lanzó su cohete gigante Starship sin embargo, perdió el propulsor y luego se autodestruyó tras perder la comunicación y en los deportes luego de la derrota de la selección mexicana de fútbol ante Honduras de ayer el tricolor Sub-17 goleó 4-0 a 0 a Nueva Zelanda y clasificó los octavos de final del mundial de la categoría que se juega en Indonesia Zona de Noticias el
2: epicentro de la información
3: bueno pues eh, ya son las 3 de la tarde con 5 minutos en el tiempo del centro eh, tenemos bastante información así que les sugiero que tome asiento si bien en el auto no le cambie porque arrancamos con esta segunda hora
2: Zona de Noticias el epicentro de la información
3: Pues eh, ya le platicaba que el buen fin comenzó el día de ayer va a terminar el próximo 20 de noviembre en casi todo el país, sin embargo, eh, usted ya sabe qué va a comprar o qué compró más bien también, eh, si vamos a comparar, por ejemplo, a consumir en uno de los fines de semana más importantes, también hay que comparar los precios y, y de repente hay personas abusivas, hay comercios abusivos, así que hay que estar pilas, hay que estar eh, pues con los ojos bien abiertos, ¿Eh? eh tengo la línea telefónica Adriana Pulido, especialista en consumo responsable, y si EO de Enol We Trust a quien saludo con mucho gusto Adriana, bienvenida a Zona de Noticias
13: Hola, muy buenos días Manuel, y buenas tardes Qué gusto estar contigo y con toda la audiencia Muchas gracias por recibirme
3: Gracias, al contrario, pues es uno de los fines de semana donde más se, se derrocha el dinero porque se está esperando, a muchos les pagan el aguinaldo, se adelanta en fin, eh, hay consumo en muchas eh, tiendas de nuestro país, ofertas al por mayor, pero ¿qué es lo que debemos saber? ¿Por dónde comenzar a hablar de este buen fin?
13: Pues mira, yo creo que hay que hablar por el tema de información ¿no? o sea, eh, la, la parte del consumo responsable, del consumo de impacto y del buen fin tiene que ver con que hagamos compras informadas, compras lo más inteligentes y, y, e investigadas posibles, ¿no? Porque muchas veces caemos en esta, efectivamente, en esta trampa, ¿no? De, de querer comprar solo por comprar y, y no damos prioridad a las verdaderas necesidades que podemos tener como, como familia o como personas, ¿no? Y eso también provoca que compremos cosas que no necesitamos y que al final terminan impactando al medio ambiente y que no tampoco generan eh, mucho valor este, en cuanto a su uso, ¿no? Entonces yo creo que el primer punto que diría es que fueran compras informadas y que, que nos pongamos las pilas no solo en investigar previamente, sino también estando en las tiendas, ¿no? Que, que, que las personas que están en las tiendas nos ayuden a entender este, las eh, características de los productos que compramos.
3: Sí, a ver, hablando de sustentabilidad, también es muy importante ser responsables, porque hay muchas empresas, digamos, eh, que tienen derecho a participar, ¿no? Pero, ¿dónde está la visión, digamos, también de esa responsabilidad?
13: Claro, eh, las empresas eh, deben comprometerse también y porque además hay muchos eh, eh, consumidores ¿no? que ya están buscando que sus productos generen no solo eh, o no tengan la, solo la calidad que se necesita, sino que también tengan características de, en donde hay un menor impacto ambiental ¿no? o un menor impacto eh, social también. ¿no? Entonces, la, tanto los consumidores como las empresas somos responsables de las eh, situaciones socioambientales que estamos enfrentando
3: y nos corresponde a ambas partes hacer nuestra nuestra parte correcto, ahora eh, eso por una parte, pero también estábamos poniendo en contexto el tema de los precios Hay y se ha cachado eh, a muchas empresas, etcétera subiendo precios para entonces volver a dejarlos igual, entonces dónde queda el buen fin, por eso hay que darse cuenta siempre en las recomendaciones y pues también denunciar que es importantísimo
13: así es te voy a te voy a resaltar algo ahí que vale muchísimo la pena que nuestra audiencia lo sepa ¿no? eh, a veces las variaciones de precio también tienen que ver con que son precios de mayor calidad. ¿no? Y hay un concepto que existe mucho en tecnología, ¿no?, para la audiencia que está pensando en comprar productos tecnológicos, que se llama obsolescencia programada. ¿no? Muchas veces hay productos que eh, duran muy poco, productos tecnológicos o de otro tipo, que duran muy poco y por ende son baratos o de bajo costo. ¿no? O hay otros productos que tienen esto de obsolescencia programada, ¿no?, que quiere decir que en X número de años, un año, Dos años, tres años, ese producto va a dejar de funcionar. Y hay otros que pudieran llegar a tener un precio mayor, pero su periodo de durabilidad es mucho más alto. Esto quiere decir que no vas a tener que estar comprando a cada rato, que no lo vas a tirar, que no vas a generar mayor contaminación y eso también es positivo, no positivo para la economía de las familias y positivo eh, para el medio ambiente. no Entonces, también hay que considerar que a veces los precios, o sea, una cosa es que las empresas suban los precios de manera engañosa, eso está muy mal, ¿no? pero también también hay otro punto que hay que considerar Que a lo mejor un producto es mucho más Caro o más caro que otro Pero porque me va a durar más Y eso es positivo
3: Oye, este Adriana A ver, eh, platícanos por ejemplo O danos o bien, un ejemplo de algún tipo De estos productos
13: pues mira, normalmente, digo, yo creo que todos nos damos cuenta, ¿no? Los aparatos celulares son aquellos que tienen esto de las obsolescencias programadas, ¿no? En donde en un periodo de cuatro años, cinco años, ya no te sirve la memoria, ya no te sirve el aparato, ¿no? Ya no lo puedes estar actualizando. Eh, ese, es, ese es un ejemplo de cómo a veces los productos tienen obsolescencia programada, ¿no? También eh, hay otro tipo de, de productos, como pueden ser las televisiones y pueden ser las, este, no sé, algunos productos electrodomésticos, ¿no? Eh, eso es muy común y de hecho en Europa ya existe legislación que prohíbe que las empresas eh, que producen estos artículos eh, manejen esto de la, de la obsolescencia eh, programada,
3: ¿no? Sí, totalmente. Oye, pues importante lo que nos platicas, Adriana, ¿alguna red social, alguna recomendación última, algo que quieras agregar?
13: Pues sí, mira, yo quisiera dar algunos otros tips para que tu audiencia claro. pueda comprar de una manera más adecuada en este one fin, ¿no? Eh, que pueden, por ejemplo, este, priorizar materiales sostenibles, ¿no? Hay muchas veces que no nos fijamos tanto en cómo está elaborado el producto y eso es muy bueno también, podría ser, muy, llegar a ser muy bueno para el tema del consumo de impacto, ¿no? O elegir marcas que ya de por sí se van a conocer como marcas sostenibles o marcas con causa, ¿no? También productos locales que difundan estos mensajes, que también se atrevan a comprar de segunda mano. Hay mucha, este, mucha eh, oferta ya de productos de segunda mano, no solo en ropa, sino también en electrodomésticos y en otros artículos. Y eso también ayuda a que eh, contaminemos más, de al me, al menos al medio ambiente, ¿no? Y tengamos compras mucho más inteligentes. Y otro que a veces pasamos eh, por el subestimado, ¿no? Pero que es muy importante. Eh, los productos luego vienen sobre empaquetado y todo este eh, empaque que le ponen a los productos pues también contamina muchísimo ¿no? entonces hay muchos detalles en los que como consumidores o consumidoras nos podemos fijar ¿no? y las marcas también porque ya sabemos que hay un 70% de la población que está eh, con la disposición de comprar en mar con marcas que tienen aspectos socioambientales, ¿no? entonces también que las marcas ahí se pongan las pilas, sobre todo en estas fechas y que, y que promuevan cada vez más los productos y las características de los claro. productos que tienen con este, pues que benefician también al medio ambiente, ¿no? entonces creo que estarían algunos tips que les podría compartir para que, eh, para que este buen fin los tomen en
3: cuenta Bueno, pues muchas gracias por platicar con nosotros Adriana, y si lo permites, estamos en comunicación Muchas gracias que estés muy bien, eh, Manuel Gracias Adriana Pulido, especialista en consumo responsable y CEO de In All We Trust, ya son las
2: 3.15. Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram arroba Zamacona al aire
3: Mire, eh, Es algo bien interesante lo que le voy a platicar El concurso nacional de dibujo infantil Que además es impulsado por el Consejo de la Comunicación Ya llegó a su decimoctava edición Ahora con el lema El arte de ahorrar para soñar Y bueno, nos habla precisamente de la importancia De hacer conciencia a los niños Y niñas de México Sobre el uso correcto del dinero Porque le voy a platicar algo sí. La educación financiera Se tiene que dar desde muy pequeños En la línea telefónica eh, me da mucho gusto saludar a la doctora Adriana Peralta CEO y fundadora de Ethics and Compliance Y vocera del Concurso Nacional de Dibujo Infantil A quien saludo con mucho gusto, doctora, bienvenida Gracias Manuel, buenas tardes Muy buenas tardes Oiga, bueno, ponemos en contexto ahora eh, con el lema que viene El tema del Concurso Nacional de Dibujo Infantil El arte de ahorrar para soñar Platíquenos
14: es correcto, porque soñemos con un mejor futuro, pero para construir un mejor futuro tenemos que pensar desde ahora en el presente, y es que el ahorro parece que no está muy cercano a nosotros, querido Manuel. En México, cuatro de cada diez personas no ahorra, esto de acuerdo a la CNBB y al INEGI, y entonces quizás la pregunta es, ¿qué beneficios nos trae el ahorro?, por un lado, bueno, pues permite cumplir una meta en corto plazo, mediano, largo, pero además, ¿por qué no también soñar con comprarnos aquellos tenis que tanto añoramos, un auto, una casa? Eh, nos permite incluso la posibilidad de enfrentar imprevistos, emergencias o un tema de salud y, y, bueno, quizás también un tema de desempleo. Nos permite evitar endeudamientos y soñar sobre todo con esta educación de los hijos pensando en un retiro. Entonces, eh, soñar a través de ahora, en este decimoctavo concurso de dibujo, pensando también en cómo, cómo soñamos y cómo utilizamos el dinero a través del ahorro.
3: A ver, eh, esto se tiene que dar desde la familia, pero también en la escuela. ¿Cómo se tiene que empezar a formar toda esta educación?
14: Es correcto. Me parece que tenemos esta, estos dos mundos, y quizás ahora un tercero lo llamaríamos también con el tema de medios y redes sociales, pero efectivamente, el hogar la escuela, la educación formal, y me parece que además para todos los los y las que nos escuchan, también con el ejemplo, porque bueno, las palabras son fuertes, pero el ejemplo arrasa. Entonces, vamos que desde ese momento hay que educarnos desde casa, escuela, y como he dicho, con los terceros. Sin embargo, un concurso como este nos pone de manifiesto la posibilidad de por qué no recordar la importancia del ahorro
3: y además ganando premios Totalmente eh, ¿Cómo, cuándo se va a llevar a cabo este concurso? Platíguenos todos los detalles, doctora, por favor
14: Con todo gusto Bueno, este concurso está invitando está convocando a todos los niños y niñas que se encuentren cursando la primaria a participar, como ya hemos dicho en el arte de ahorrar para soñar ...que tiene como objetivo, pues sí, concientizar en el tema del ahorro... ...en soñar con cumplir nuestros sueños a través de la escuela, casa... ...y bueno, ¿qué tienen que hacer nuestros pequeños? A través de un dibujo y un cuento, queremos que las y los estudiantes nos compartan... ...¿por qué crees que es importante el uso correcto del dinero?... Cómo te gustaría que los adultos te ayudaran a usar este dinero Cómo puedes cuidar el dinero en tu familia Y cómo puedes usar este dinero hoy para que te ayude a lograr una meta La intención entonces, como he dicho, es a través de un dibujo y un cuento eh, La idea es que puedan participar tanto niños como niñas Escuelas primarias en escuelas oficiales, particulares, indígenas o cualquier modalidad Este concurso además consta de dos categorías Escuchen bien, porque entonces ya estamos uh -huh. cortitos de tiempo ¿eh? En la categoría A va de 6 a 8 años de edad Es decir, de primero a tercer año de primaria Y la categoría va de segundo, la categoría B va de cuarto a sexto año de primaria Es decir, de 9 a 12 años eh, La convocatoria estuvo abierta y está desde el 16 de octubre Y cierra el 8 de diciembre Así es que hay
3: que apurarnos Ah, Muy bien, otra vez las fechas por favor Para quienes nos vienen escuchando con todo gusto, recordando que hay dos categorías, de primero a tercer año de primaria y de cuarto a
14: sexto, del 16 de octubre al 8 de diciembre, y hay dos etapas de evaluación, la etapa estatal y la etapa nacional, la cual cumplirá el 22 de enero del 2024.
3: Oiga, eh, pues muchísimas gracias, doctora, agradezco que nos haya tomado la comunicación, y pues estamos al habla, una vez que se den los ganadores.
14: Con mucho gusto recordarles que en www.concursodedibujo.org podrán encontrar toda la
3: información. Gracias Manuel. Saludos, es la voz de la doctora Adriana Peralta, CEO y fundadora de Ethics and Compliance, y vocera del concurso nacional de dibujo infantil. 3 de, de la tarde, perdón, ya 19 minutos.
2: Hablemos de tecnología con Juan Guevara.
3: Bueno, pues eh, vamos hasta la ciudad espacial, allá en Houston, Texas, con nuestro compañero Juan Guevara Juan, por favor, saluda con mucho gusto aquí a todos los que nos vienen escuchando Y los que están aquí en la Feria de Tlaxcala y que también nos sintonizan
15: Saludos a Tlaxcala en México, hace años que no estoy por allá Pero la verdad es que es súper bonito, ¿eh? es súper, súper bonito Tlaxcala
3: totalmente, oye, bueno, pues ya que nos vienen escuchando todos quienes están aquí, danos algunos tips, eh, porque también hay hackeos en este buen fin, y sobran ¿eh? sí, sí, no, bueno sobran, fíjate que eh, rápidamente, ponga
15: atención eh, los que vengan manejando fíjense, nunca usar wifi en lugares públicos, cafés aeropuertos o tiendas existen aparatitos portátiles que pueden generar redes wifi falsas piensas que es un wifi gratis y con eso tienes para que puedan comprometer tu dispositivo inteligente. Así que cuando vayan a las tiendas, usen sus datos, les conviene nada de andarse conectando a los Wi-Fi gratis y tratar de robarle el wifi a la tienda. Ese es número uno. Uh -huh. Número dos, nunca, o sea, tratar de buscar carteras que tengan antirrobo por radiofrecuencia. Ahora las tarjetas de crédito tienen un chip decide para autenticarse con las terminales de pago existen sistemas portátiles, mi queridos amacona, que emulan los puntos de pago, los puntos de pago con tarjeta de crédito y pueden robarles la información de la tarjeta de crédito a distancia, más o menos a un metro y todos sus datos, o sea que se les puede acercar alguien ahí en la en la tienda, les pasa el aparatito sin que se den cuenta y les vuelan todas las tarjetas de crédito, entonces cuidado con eso.
3: Cuidado. Luego, otra
15: cosa. Sí, cuidado con eso, eh. Fíjense, cuidado también con los cajeros automáticos, sobre todo los que estén en la vía pública. Se instalan sistemas por encima del lector de tarjetas que leen la tarjeta y el PIN. Así que, si ven un cajero sospechoso, traten de ver si el lector de tarjetas de crédito no está flojo o si se despega y asegúrense que el teclado numérico esté firmemente arraigado en el cajero. Esto es muy importante. Ahora, eh, muy importante, cuidado con poner su contraseña numérica de su teléfono en público Especialmente en las colas de pago Normalmente este tipo de ataque es cuando la gente los está espiando Ven cuál es su número de, de identificación en el teléfono Le toman alguna fotografía o un video Y de repente, sin que ustedes se den cuenta Les arrebatan el teléfono y en menos de 15 segundos pueden cambiar ...toda la configuración de su teléfono inteligente y volarles toda la información... ...así que aguas con eso, es súper importante... Eh, ...lo de siempre, contraseñas seguras, uh -huh. autentificación de dos factores... ...sean sospechosos de correos electrónicos, textos y llamadas no solicitadas... ...acuérdense que si es muy bueno para ser verdad, seguramente es una mentira... Eh, obviamente eh, compras seguras, no anden comprando donde no deben ni anden viendo sitios de mala procedencia monitoreen sus cuentas de banco y por favor, súper importante ya sabemos que hay algunos narcisistas eh, por ahí cuidado con lo que se publica en redes sociales sí. la gente checa sus fotografías, las amplifica, ve sus videos si traen, una, si traen una identificación del trabajo, la pueden clonar. Eh, eh, por favor, sean claro.
3: prudentes con lo que se, se produce en redes sociales. Oye, tus redes sociales, Juan Guevara, para quienes nos vienen escuchando, por supuesto, allá en la capital, aquí en Tlaxcala. Para todos los que nos escuchan en Tlaxcala, en todo el país y en Estados Unidos, Juan Guevara
15: TV, se los repito, Juan Guevara TV. Y aquí estamos listos y dispuestos para contestar todas
3: sus preguntas de tu tecnología. Muy bien, pues muchas gracias, te mando un abrazo. Un abrazo mi querido Manuel, saludos. Gracias, Juan Guevara. Bueno, oiga, eh, antes de ir a la pausa, eh, yo quiero recordarles nuestro teléfono, estamos transmitiendo completamente en vivo desde la Feria de Tlaxcala, aquí al interior del Centro de Convenciones, me da mucho gusto saludarlos, a quienes se pasean por aquí, a través de la frecuencia eh, Altiplano, Radio Altiplano, en colaboración, por supuesto, con... Heraldo Radio 96.5 es la frecuencia aquí en Tlaxcala y en el Valle de México nos escuchan en el 98.5 de FM. Muchísimas gracias. Vamos a ir a la pausa, regresando vamos a platicar con el secretario de salud que ya anda por aquí, aquí eh, en Tlaxcala. Mientras tanto, una de las grandes canciones de todos los tiempos es esta que estamos escuchando. Se trata de Downtown, interpretada por la cantautora y actriz británica eh, Petula Clack quien el pasado 15 de noviembre cumplió 91 años. Downtown forma parte de su disco del mismo nombre, lanzado en 1965. Vamos a ir una pausa. Yo soy Manuel Zamacona. Está usted en el lugar correcto, zona de noticias. Ya volvemos.
2: Estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
1: Aprovecha un mes lleno de ofertas exclusivas y experiencias únicas con Ford Territory. Estrénala a 24 meses con tasa de 9.99% y seguro sin costo. Visita a tu distribuidor Ford más cercano.
3: son las 3 de la tarde con 31 minutos en el tiempo del centro del país, muchas gracias por continuar con nosotros, si es que ya estaba en sintonía, si usted lo acaba de hacer, sea bienvenida bienvenido a este espacio que es zona de noticias a través de la señal de Heraldo Radio estamos transmitiendo, si usted le acaba de encender a su dispositivo, si viene en el auto, eh, estamos transmitiendo completamente en vivo desde la feria de Tlaxcala aquí eh, en el centro de convenciones, así que si usted está por aquí, nos viene escuchando en la explanada, dese una vuelta salúdenos, tenemos regalos para usted Teléfono en cabina 246 46 63 637. Le repito, el teléfono 246 46 63 637 ese es el teléfono aquí en cabina para que se lleve sus paquetes de Decate Prudence eh, pues eh, bueno pues la verdad es que están bastante eh, con dotación bastante amable de nuestros amigos patrocinadores bueno como se lo comentaba al inicio de este espacio eh, hoy tengo aquí en esta cabina que es una cabina muy bonita una cabina móvil aquí en, en la feria de Tlaxcala a Rigoberto Zamudio es secretario de salud del de estado de Tlaxcala quien me da la más eh, muchísimo muy gusto saludar aquí en cabina secretario
11: muchas gracias al contrario muchísimas gracias por la invitación a tu programa a tus órdenes
3: bueno pues hay varios puntos hay varios puntos se <ríe> la puerta, hay varios puntos a, a tocar el primero que eh, estábamos platicando fuera del aire eh, se va a poner en marcha ahora ya próximamente eh, el tema de hemodinamia que es lo que platicábamos mucha gente claro. no sabe qué es, qué es lo que qué es lo que viene con esto y además la palabra quizá no es muy familiar okay.
11: Bueno, pues estamos muy orgullosos de poder inaugurar una de las salas de hemodinamia más grandes del país. Eh, esta sala es de última tecnología, es una sala biplanar donde nos permite hacer y solucionar problemas eh, cardiovasculares como es el infarto agudo al miocardio, el tratamiento de aneurismas cerebrales con colocación de stents para evitar hemorragias, también como el salvamento de las extremidades eh, inferiores, que es algo común en en los diabéticos que empiezan con la amputación de una extremidad por la vasculopatía periférica que presenten. ¿En dónde se encuentra este hospital? Se encuentra en la zona de hospitales, uh -huh. eh, es el Complejo de Atención Especializada en Salud, el CAEPS, eh, que consta de tres unidades, una de hemodinamia y una de cirugía de mínima invasión, y esta es la tercera unidad, que es la unidad de hemodinamia.
3: Ok, ¿Y qué, ¿con qué va a contar este hospital? ¿Tiene, ¿Trae tecnología? ¿Qué, nueva, qué nuevas la, este, digamos, es, herramientas trae?
11: Es una sala eh, importada. Eh, tiene algo que se llama una tecnología biplanar que te permite hacer una fusión entre el ecocardiograma y el cateterismo cardíaco y te permite eh, cerrar en 3D, en tercera dimensión, eh, malformaciones congénitas cardíacas, como es la comunicación interauricular, como es eh, el conducto arterioso, las CIBs, etcétera, etcétera. Entonces es sumamente importante contar con este tipo de tecnología, dado que ahora puedes hacer estudios en en menor tiempo y con menor radiación. Ahora, eh, ¿cuándo se inaugura todo esto? El 27 de noviembre se pone en marcha, y es algo importante para el gobierno pues de, la, de la gobernadora. Prácticamente
3: ya a, a tiro ya. de piedra la es. inauguración. O, eh, bueno, además de esto, eh, me hablaba también de, de rehabilitaciones de unidades médicas, que les hacía falta, qué se les hicieron y qué viene que falta reforzar?
11: Claro, bueno, en, se ha dividido en dos fases, la primera fase fue la rehabilitación eh, de las unidades de primer nivel, que son los centros de salud, y eso eh, fue una inversión eh, dividida por dos años, la primera fue una inversión de 100 millones y la segunda de 50 millones, ahorita estamos terminando un total de 89 centros de salud eh, totalmente renovados con la nueva imagen Y eh, pues eh, se, se le dio todo el tratamiento que requerían las unidades Se ha invertido en cerca de adquisición de 4 mil equipos médicos para estas unidades Entonces se ha hecho un trabajo pues arduo
3: ¿Qué era lo que más escaseaba o lo que más faltaba por hacer en las unidades?
11: Pues las unidades... Eh, la, la, el mantenimiento básico que es eh, encaminado a la impermeabilización Que es encaminado a la pintura A todo el, el mantenimiento de las eh, áreas verdes Así como las instalaciones hidroeléctricas eh, ¿no? Entonces uh -huh. todo esto se, se dio para poder tener una mejor atención al usuario
3: Ok, eso es importante eh, um, Un punto más que es el fortalecimiento de Krumpt Sí, eh, cuando
11: inició el gobierno de la gobernadora la licenciada Lorena Cuellar Cisneros uh -huh. eh, teníamos únicamente 10 eh, personas en esto que es el centro regulador de urgencias médicas y solo contábamos con 5 ambulancias, es decir, no teníamos una capacidad operativa de respuesta en un centro regulador de urgencias médicas. El día de hoy tenemos eh, 29 unidades eh, ambulancias, tenemos un centro nuevo eh, con un C2, el cual hace una eh, interrelación inmediata en tiempo real con el C5 y eso permite una respuesta pues, inmediata.
3: Eso es importante, eso es importante tener. Oiga, eh, dice por acá también, acciones en prosalud, el
11: doctor Vagón. ¿Qué es el doctor Vagón? Eh, es una iniciativa de Grupo México, a través de eh, Grupo México y sus eh, patrocinadores, uh -huh. como es Bayer, como es eh, Cinemex, como uh -huh. es Fucam, como es eh, el sistema ferroviario Ferromex. Aquí en, en esta zona del país, pues es Ferrosur. Eh, es un vagón, es un tren con 17 vagones uh -huh. y brinda servicios de laboratorio, servicios de rayos X, mastografía, consulta de audiología, foniatría, eh, optometría, entonces es un es una unidad que brinda eh, atención médica de primer nivel a todos aquellos usuarios que son imposibilitados a accesar a unidades, entonces es a través de las vías del tren, uh -huh. en estaciones eh, férreas.
3: Oiga, y que por cierto se viene la macrojornada de cirugía oftalmológico importantísimo, ¿eh?
11: es muy importante esta jornada que es la primera vez que se realiza en el estado para corrección visual, es decir, todos aquellos que tienen problemas eh, como miopía, astigmatismo u otra serie de combinaciones, pues van a poder ser tratados de forma gratuita así como eh, más de 500 cirugías de catarata en esta macro jornada son eh, 1300 cirugías eh, oftalmológicas eh, proyectadas entre los cuales está lo que conocemos como carnosidad, terigión eh, Otro tipo de malformaciones como es estrabismo Y lo que es eh, la caída del párpado que se conoce como tosis palpebral Es
3: importante Oiga, Antes de finalizar doctor, eh, también ah, había un tema por aquí eh, el país ha registrado un aumento de casos de dengue en claro. comparación con, con el año pasado eh, Tlaxcala hasta el momento pues al parecer permanece libre de estos casos o, La, ¿o se tiene registrado alguno
11: no, tenemos casos importados es decir, eh, del turismo la movilidad hace que se importen casos. Eh, la picadura sucede en las, en los grupos tropicales, en las playas o en alguna uh -huh. zona que tiene dengue y regresan acá y se tratan. Nosotros no tenemos casos, eh nativos de dengue en el estado por la altura y la temperatura que hay en las noches
3: ok entonces aquí libre libre
11: de dengue afortunadamente
3: que además es una de las enfermedades que más cobra vidas no
11: Sí, el dengue hemorrágico es de peligro en menores de 15 años y en mayores de 60 años uh -huh. es, es algo que se puede prevenir a través de vectores a través de eh, la fumigación
3: eh. Por cierto, eh, ¿qué recomendaciones daría, doctor? Eh, se viene a una época del año, pues, bastante mortal para muchos por las enfermedades que provoca el frío, ¿no? Una ah. de ellas, este, pues, eh, la en, en, en gripe, eh, influenza. ¿Qué, ¿Qué recomendaciones daría?
11: Lo importante es la prevención, la prevención es a través de la vacunación. Ahorita estamos en una campaña intensiva de vacunación de 0 a 59 meses y eh, privilegiamos eh, la aplicación de eh, la vacuna contra eh, influenza estacional uh -huh. y en este año son eh, este tetravalente, que son cuatro variantes las que cubre. También eh, estamos aplicando vacunación contra eh, hepatitis A y varicela que es algo importante de forma gratuita, entonces eh, el alto consumo de vitaminas ACD es importante para los epitelios así como el uso de cubrebocas en espacios cerrados con poca ventilación, en uh -huh. los cuales eh, pues exista personas que estén estornudando claro. o siendo.
3: Oiga, algo más que le gustaría agregar doctor
11: pues agradecer eh, toda la, la oportunidad que nos ha dado el gobierno del estado a través de la gobernadora, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros. Es alguien que ha puesto sumamente importancia en lo, en la salud de este estado y ahorita traemos el primer lugar en vacunación a nivel nacional de vacuna contra virus del papiloma humano para todas las niñas entre 11 y 13 años. Eh, tenemos los primeros lugares también en vacunación contra influenza y eh, hemos hecho más de 15 mil cirugías gratuitas. Estamos operando corazón y neurocirugía de forma gratuita en el Hospital Infantil uh -huh. de Tlaxcala. Bueno, pues muchas gracias por su visita,
3: doctor, Muy y si welcome. lo permite,
11: estamos en comunicación. Claro que sí, con mucho gusto, gracias a ti y a tu auditorio.
3: Gracias, es Rigoberto Zamudio Menezes, Secretario de Salud del Estado de Tlaxcala. Ya son las 3 de la tarde con 41 Minutos. Hablando de sexualidad. Que me vaya muy bien. bien Gracias por visitarnos no. Gracias a ti ¿Verdad? Sí, Hola. Bueno, pues ya anda por ahí, Steph Palacios. ¿Cómo estás, Steph? Te escuchan en la ciudad, te escuchan en el país y también aquí en la Feria de Tlaxcala. ¿Cómo estás?
16: ¡Ay, hasta Tlaxcala! ¡Qué emoción! Pues muy bien, la verdad, eh, de estar aquí contigo, como siempre. Sabes que, que te estimo, Manuel. Así que, pues, hablando de sexualidad, que además hoy es un tema básico en la sexualidad. Sí.
3: Ah, a ver, ¿de qué nos vas a platicar? Tema... Cuéntanos.
16: Un tema que todos deberíamos de saber, entender eh, en, en, en nuestro repertorio de la sexualidad es que es algo que tenemos que tener presente siempre y es el consentimiento, la importancia del consentimiento de nuestras relaciones sexuales y cómo establecer estos libros.
3: Oye, ¿y por dónde empezar a hablar de ello?
16: Pues mira, fíjate, Manuel, que muchas veces eh, nos cuesta trabajo el tema de la comunicación. Yo creo que es el tema más... Eh, más difícil que tenemos eh, en, entre parejas, entre seres humanos, ¿no? Y a veces no comunicamos lo que queremos de una manera asertiva, no no sabemos lo que, ni siquiera nosotros sabemos lo que nos gusta y no lo sabemos. Pero ahora, una cosa eh, que tiene que ver con esto justamente es el consentimiento. Es, eh, pues, saber lo que, lo que queremos y hasta dónde no lo queremos, ¿no? Como, por ejemplo, a la otra vez estaba platicando, ¿no?, justamente de, en el tema hasta dónde es un abuso, por ejemplo, y hasta dónde, pues, es una mala experiencia, ¿no? Entonces, una mala experiencia tiene consentimiento. Una mala experiencia sin consentimiento es abuso. Es ahí la importancia de siempre decir eh, sí o no. Hay algo que tenemos eh, los sexólogos, que es no... Y nadie puede eh, decirte algo eh, al contrario. O sea, si tú estás... Y de repente quieres parar, pues se para. Nadie tiene que obligarte a seguir o nadie te tiene que hacer sentir mal por no ir. Si tú no quieres besar a alguien, también debes de decir no, no. También romantizamos mucho esto, por ejemplo, de los besos robados, Manuel. Sí. Y, y eso es abuso. No podemos andar dando besos a la gente... Eh, nada más porque sí, es importante siempre el consentimiento para que las dos personas, por supuesto, disfruten
3: Totalmente, estoy totalmente de acuerdo Y esto en todos los roles, ¿no? Porque también, pues hay lugares en donde tú vas y consensuadamente, pues ya sabes qué vas a hacer Si es algún tema swinger, si es algún tema, pues también es, es sexual, ¿no? Pero siempre tiene que ser consensuado, ya sea con tu pareja con alguien, con el quien está saliendo, pero siempre tiene que haber ese respeto, que me parece que es la palabra clave en todo esto.
16: Claro, exacto, respeto, consentimiento, no es no y no importa que nos digan lo contrario, simplemente nosotros debemos de saber que debemos uh -huh. ser respetados cuando tenemos por y la forma de comunicarlo siempre de una manera positiva, acertiva, sabes que está Oye, ¿qué te parece si continuamos en otra ocasión? Eh, oye, la verdad no quiero salir contigo No quiero ser tu novia, no quiero ser tu novio Siempre nos cuesta mucho trabajo decir que no Tenemos que acostumbrarnos a decir que no Porque luego por quedar bien con la gente Transgredemos lo que queremos nosotros mismos Incluso hasta nuestra integridad
3: sí. Así que no Sí, no es no bueno, creo que sigue por ahí, Steph. Oye, también, este, es buen fin y la gente puede encont encontrar muchos productos, promociones, ofertas ahí de nuestros patrocinadores.
16: Claro que sí, pueden encontrar eh, productos de, por supuesto, de Prudence en la tienda en línea, síganos en redes sociales como Condones Prudence, Decate México, eh, síganos en TikTok, en la página azul tenemos Educación Sexual Explícita, eh, estamos como Prudence MX, y pues sí, en este buen fin vamos a lanzar muchísimas promociones, además andamos por ahí en un festival de música, así que estén súper atentos a todas nuestras redes sociales, y disfruten, disfruten, no solamente hoy en día, sino toda su vida de sus con consentimiento, sabiendo respetar límites y sabiendo que sus límites deben de ser respetados, incluyendo, por ejemplo, el uso del condón. Así que a disfrutar con los productos de Prudence.
3: Totalmente. ¿Cómo está el clima y cómo está todo por allá en España?
16: Eh, muchísimo frío, Manuel. La verdad es que muchísimo frío. Dicen que esto no es nada. Eh, ya me vi congelándome en, por ahí de enero, febrero, pero <risa> estamos sobreviviendo. No hay nada que la calefacción en casa y una buena chamarra no haga por nosotros.
3: <risa> Pensé que iba a decir sí, otra cosa, pero está muy bien, mi querida Estef. Ah, gracias. bueno, claro, eso, eso va <risa>
16: incluido, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y también Exacto. Se está en un, poquito, un poquito de por allá, unos churritos con canela y azúcar, ¿verdad? Uh. Pero, pero bueno, aquí pues se puede echar patita también.
3: <risa> <risa> Muchas gracias, te mando un abrazo, Steph.
16: Y yo a ti, Manuel, besitos. Gracias, adiós.
3: Gracias, Estef Palacios, sexóloga de DECATEM. Bueno, pues eh, ya son las 3 de la tarde con 47 minutos en el Tiempo del Centro. Doctor Manuel Avariega, ¿cómo estás? Saludos en la Ciudad de México y a quien nos escucha aquí en Tlaxcala, en la feria, por supuesto, también. ¿Qué nos vas a platicar?
17: Querido Tocayo, muy buena tarde, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Y hoy vamos a platicar de la gota que muchas veces, pues, tenemos dolor en el dedito gordo del pie y no sabemos por qué.
3: A ver, eso es importantísimo, cómo comenzar a hablar
17: vamos a definir primero la gota como una forma de artritis inflamatoria es decir de inflamación de las articulaciones que se produce principalmente por la acumulación de ácido úrico en las articulaciones y esto genera dolor intenso inflamación y enrojecimiento principalmente del dedo gordo del pie así que si nuestros radioescuchas tienen molestia en ese dedito podría ser gota oye y nada más los
3: síntomas se dan en el en el dedo de el pie o por ejemplo podría ser en otra parte
17: esa es una gran pregunta tocayo y gracias por hacerla principalmente se da en el gordo, dedito gordo del pie pero también se pueden afectar articulaciones como el codo las muñecas y los dedos de la mano
3: ok eh, una vez que te pasa esto digo a lo mejor la gente empieza a tomar desinflamantes etcétera pero qué sería lo mejor
17: hay medicamentos específicos para disminuir el ácido úrico en sangre, Tocayo. Y fíjate que también hay algo bien importante. Hay factores que se pueden modificar incluso en la dieta, disminuyendo el consumo de carnes rojas y mariscos, porque esto es uno de los principales condicionantes para aumentar justo el ácido úrico en sangre. Factores también como la obesidad, el consumo excesivo de alcohol, la enfermedad renal crónica y algunos medicamentos también pueden aumentar las concentraciones de ácido úrico en sangre. Por ahí decían mucho que también la cerveza puede ser un factor, ¿no? La cerveza, también eh, las harinas y algunos panes blancos pueden generar el aumento del ácido úrico justo en sangre, pero también toca yo fíjate que algo que es bien importante, y aquí vale la pena también mencionarlo uh -huh. los pacientes que tienen el ácido úrico alto en sangre tienen mayor riesgo de enfermedad de generar, por ejemplo, diabetes entonces por eso es importantísimo controlar los niveles de ácido úrico en sangre, no solo para disminuir el riesgo de gota, sino también para bajar el riesgo de enfermedades crónico degenerativas. Híjole,
3: eso es importante ¿Qué tanto se puede agravar una vez que, que tienes gota?
17: fíjate Tocayo que algo de los condicionantes del ácido úrico alto también es la posibilidad de formación de piedras en los riñones y de piedras en la vesícula así que vale la pena considerar bajar estos niveles de ácido úrico porque pueden ser condicionantes también para dolor de este tipo que bueno muchos nos están escuchando que les dan cólicos renales que son dolorosísimos y también pues esta posibilidad de cólicos en la vesícula por la acumulación de piedritas dentro de ella. Bueno, ¿algo
3: más que quieras agregar?
17: Claro que sí, Tocayo. Siempre es importante hacerse un estudio de sangre, que es una química sanguínea de cuatro elementos, para poder identificar nuestros valores de ácido úrico. Si están alterados, la recomendación siempre es llevar un estilo de vida saludable y también valorar una recomendación médica para poder disminuir este riesgo y también evitar complicaciones y tener malos momentos con dolor o riesgo de complicaciones. Bueno,
3: ¿tus redes sociales para la gente que te viene escuchando?
17: Claro que sí, Tocayo, me pueden encontrar como DR Lavariega Zarachaga, pongan mi nombre en su buscador favorito y también ahí podemos estar en contacto para contestar cualquier duda que tenga todo el auditorio. Bueno, pues muchísimas gracias, un abrazo y nos
3: escuchamos mañana.
17: Claro que sí, excelente tarde y buen provecho.
3: Bueno, gracias, rapidísimo, porque ya nos vamos, Jorge Almaquio.
18: Alejandro Moreno. Adrián Rubalcaba, alcalde de Coajimalpa, anunció su renuncia al partido revolucionario institucional. Conferencia de medios, Rubalcaba Suárez, indicó que Moreno Cárdenas le avisó en un mensaje de WhatsApp que ya no estaría en la contienda por la candidatura del Frente Amplio por la Ciudad de México y que sería Santiago Tahuada el abanderado. Preciso que analizará las opciones que tiene para continuar en el trabajo político, que no es, dijo, no es por cargos por los que trabaja, pero señaló vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días así lo comentó
10: no con calma no quiero equivocarme lo que sí puedo decir es me salgo del pri no voy a estar en un partido en el que confié tuve mucho cariño, lo respaldé durante muchos años, pero hoy su dirigencia traiciona los principios y lamento mucho que la misma dirigencia y la misma candidata a la presidencia me hayan mentido de la manera en la que me mintieron y en donde simularon un acto democrático
18: En este marco señaló que quien fue ungido como el abanderado del Frente Santiago Tabuada está relacionado con el crimen organizado y con las acusaciones del cártel inmobiliario en Benito Juárez, así lo
10: dijo los demás partidos, les digo, no entiendo cómo se prestaron teniendo un candidato triunfador en una negociación en donde impulsarán a alguien que tiene vínculos con el crimen, que tiene imputaciones y que lamentablemente hoy en día sabemos que ya aquellos que han sido detenidos han reconocido su culpabilidad de la construcción de inmuebles irregulares.
18: Y bueno, solamente de señalar, Manuel, amigos, que a la conferencia llegó la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien le manifestó todo su apoyo, amor y respaldo a Adrián Rubalcaba en lo que decida en los próximos días. Manuel, amigos, el reporte que les tengo.
3: Gracias, Jorge. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes, Jorge Almaquio. Muchas gracias, gracias a Tlaxcala, gracias a la Feria de Tlaxcala, al Centro de Convenciones, desde donde estamos transmitiendo, desde donde se fue una edición más de Zona de Noticias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo lo invito, si usted está aquí cerca, pase, dese una vuelta. Hay comida, hay bebida y si está aquí por la plaza pase, todavía tenemos regalos de Prudence y Decaté, así que venga con nosotros, nos va a dar mucho gusto recibirlos, tomar la foto y que se pase un buen momento. Yo soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona en aire, mañana nos escuchamos ya desde la cabina ahí en Ciudad de México, que tenga una excelente tarde, pásela bien y hasta entonces.
2: presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona.